0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. L'actualité, vous le savez, c'est l'ouverture à Dubaï d'une pétromonarchie de la COP 28, 28e sommet mondial sur la lutte contre le changement climatique. La COP est présidée cette année par Sultan Al-Jaber, le patron de la compagnie pétrolière Emirati.
1: It is essential that no issue is left off the table. We must look for ways and ensure the inclusion of the role of fossil fuels.
0: Un sommet sur le climat chez un producteur de pétrole, est-ce mettre le renard dans le poulailler, comme l'a clamé l'Américain Al Gore, ou est-ce au contraire l'occasion de mettre les puissances pétrolières face à leurs responsabilités Les pays participants à la COP auront-ils le courage de mentionner les énergies fossiles dans leur texte final, ce qui n'avait jamais été fait depuis 1995 On en débattra tout à l'heure, avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonisseau et Xavier Mauduit.
2: Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Quel est votre programme ce soir Xavier? Henry Kissinger est mort. Elisabeth, il avait 100 ans. Il a profondément marqué la diplomatie des états unis pendant la guerre froide. Et encore après, retour sur cette figure complexe et controversée. Et vous, Marie Certains
3: l'attendent encore plus que Noël. Le bilan des plateformes musicales qui vous disent quelle est la chanteuse que vous avez le plus écoutée cette année. Ça marche très bien sur les réseaux sociaux et j'en profite pour me demander pourquoi est-ce qu'on adore partager avec tout le monde nos goûts musicaux a tout à l'heure,
0: les amis. et Pour commencer, place à un être humain hors norme, un gardien de la forêt, Tumursuk Jal, biologiste, naturaliste, qui chérit et protège la taïga rouge en Mongolie. 875 000 hectares de vie sauvage menacée par la convoitise humaine, mais sanctuarisée grâce à sa pugnacité. Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti Bonsoir, Toumourchouk Jal. Bienvenue sur le plateau, bienvenue en France et bienvenue sur Arte, sur le plateau de 28 minutes. Je vous présente Marjorie Adelsen et Benjamin Sportouche, mes complices, pour cet entretien avec vous. Je voudrais redire que vous êtes gardien de la forêt, qu'on vous verra dans un merveilleux documentaire qui passe sur Arte. Alors On va découvrir votre portrait Toumour Soukjal et après on évoque avec vous cette taille rouge et votre action absolument déterminante pour la protéger. Regardez,
4: c'est là. Kofsgol, un fils, un film, c'est la règle de trois de Toumour Soukjal. Il naît en 1964 dans la province de Khovsgol en Mongolie. Situé au nord du pays, ce territoire montagneux abrite une taïga composée de bouleaux, de pins de cèdres et de mélèzes, mais aussi une chaîne de montagnes qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. Petit, Tumursuk apprend à lire les traces des animaux. C'est presque inné, ces enseignements m'ont été transmis par mes ancêtres. Diplômé en sciences, il devient directeur du parc national du lac Khovsgol. À cause de la chasse puis des exploitations minières, les mouflons, les bouquetins, les panthères des neiges disparaissent de la taïga. En 2012, le ministère de l'environnement crée une zone protégée, Toumoursouk la dirige. Pour ramener la vie sauvage, il recrute une troupe de gardes forestiers constituée d'anciens chasseurs illégaux. L'un de ses fils a dirigé un centre de recherche et de préservation des Panthères des Neiges. Grand défenseur de la biodiversité, il a été agressé plusieurs fois à cause de son engagement. Le 11 novembre 2015, il est retrouvé noyé dans le lac de Kovsgol. Après sa mort, une chanson hommage est composée par le chanteur mongol Jav Klan. Pour réaliser l'œuvre de mon fils, je ne travaillerai pas 8 heures mais 16 heures par jour. Tumur Soukjal est le personnage principal du film documentaire La Vallée des Ours, l'un des volets de la série Les Gardiens de la Forêt. Le réalisateur Hamid Sardar illustre son combat et suit notamment l'aventure de trois ours Apple, Gentle Brown et Fierce Black, sauvés par Tumur Souk. Presque dix ans après la création de l'espace protégé, une faune foisonnante a réinvesti la taille rouge. Pour nous sauver, précise-t-il, nous devons permettre à la nature de se guérir elle-même.
0: Tout l'émotion vous étreint quand vous voyez les images qu'on vient de voir et peut-être quand vous pensez à la mission qui est la vôtre, sauver ces espaces vierges, on vous sent très ému
1: euh, en fait, quand, en regardant les tailles rouges, c'est vraiment, en fait, euh, ça, ça défile. Toute, la, toute ma vie a été défilée sous mes yeux. Et c'est vraiment l'importance de mon travail. C'était vraiment le sacrifice que j'ai pu avoir dans ma vie. Et parce que, et bien sûr, c'est mon destin. Je suis destinée à préserver la nature à préserver aussi la, la faune et la flore de la Taïga. Et quand je vois ma, ma patrie, ma terre natale, et ça m'émeut. Et aussi en voyant de mon fils qui est décédé. Et, euh, et au jour d'aujourd'hui, je, je, je partage mes émotions avec les télé téléspectateurs français, avec vous également sur le la, sur la plateau. C'est pour ça que ça, ça m'émeut.
5: Ce qu'on découvre dans ce documentaire, c'est votre travail admirable. Mais vous-même, vous avez été chasseur auparavant. Et alors, pour vous aider dans votre tâche, vous allez recruter aussi des chasseurs. Comment vous arrivez à les convaincre Bien
1: sûr, nous sommes les chasseurs traditionnellement. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de chasseurs. Nous sommes chasseurs de génération en génération. Et mon père, il était chasseur. Et euh, moi, je les ai suivis pendant sa chasse, etc. Et puis, mon père, euh, il a juste, pour se venir aux besoins de notre famille, parce que nous sommes une fratrie de huit enfants, et euh, c'était pour se venir aux besoins de notre famille, il a il, il est chassé. Moi, je, 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 je connais toutes les taïgas. Je lis les taïgas. C'est vraiment. Je regarde les animaux. Je sais d'où ils viennent. Enfin, je connais vraiment tout dans le taïga. Moi, quand j'ai fini mes, 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 mes études, j'ai décidé de, de devenir gardien de la forêt. Et bien sûr, parce que pour, pour, pour pour euh, arrêter les chasseurs, il faut les chasseurs, et il faut les braconniers. Parce que c'est eux qui savent euh, euh, le caractère des chasseurs euh, illégaux et puis aussi euh, parce qu'ils connaissent euh, le, le, les, les vallées euh, par cœur et ils connaissent les endroits qui ne sont pas accessibles pour les autres personnes. Et aussi, et moi, je, je, je les ai persuadés, je les ai convaincus pour être, pour être gardien de la forêt, bien sûr, parce que pour les convaincre, moi, j'ai fait des louanges sur la patrie et puis je, fais, je parle de leur, de leur enfance, et je leur parle beaucoup, l'importance de la vie et puis pourquoi nous sommes venus sur Terre, etc. Et, 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 Bien sûr, ça, ça c'est comme ça que je les ai convaincus. Et je ne les ai jamais dit qu'il faut devenir gardien de la forêt. Mais c'est eux qui me disent :« Je veux devenir gardien de la forêt. » C'est eux qui sont venus vers moi.
0: Et ça les aide à purifier leur âme. Alors, euh, on va évoquer avec vous et avec Marjorie euh, l'accord récent passé entre la Mongolie et la France à propos de l'uranium. Et vous demandez après ce que vous en pensez.
6: Oui, en ce moment, la, la demande est très forte hein, car c'est un métal qui oui. permet de produire de l'énergie bas carbone. Il est utilisé notamment pour alimenter les réacteurs nucléaires et produire de l'électricité. Mi-octobre, le président de la Mongolie, M. Kourelsouk, j'espère que je prononce correctement, a été reçu par Emmanuel Macron à Paris. Un protocole d'accord a été signé pour que la France puisse exploiter l'une des plus importantes mines d'uranium dans le sud-est du pays. C'est le groupe français Orano, Areva, qui s'en occupera. Le projet serait estimé à plus d'un milliard d'euros. Alors, c'est une bonne nouvelle pour l'économie mongole, mais en même temps, l'extraction de l'uranium est extrêmement polluante. Tumursukjal, l'exploitation des mines d'uranium, est-ce que c'est un risque pour la biodiversité en Mongolie
1: moi je, 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 moi, je suis contre les, les, les extractions euh, des, des ressources naturelles et puis les, les, les mines euh, des arabs, parce que euh, ce n'est pas bon du tout moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui est très proche à la nature et c'est vraiment pas cupidité. C'est pour se faire de l'argent, ils font ça. Et euh, la Mongolie, euh, elle, est, euh, elle est très euh, réputée pour, pour la nature sauvage, euh, pour les forêts primaires. Mais, euh, Mais euh, l'exploitation euh, minière et euh, je suis vraiment contre. Ils ne sont, sont vraiment pas compatibles avec la lutte, la préservation de la forêt de la biodiversité. biodiversité. Euh, C'est mon combat de, de toute ma vie.
0: Une dernière question et une réponse synthétique, si possible, tout morceau de djal. La COP28 vient de s'ouvrir aujourd'hui à Dubaï. Vous n'y allez, allez pas puisque vous êtes ici. Qu'est-ce que vous en attendez
1: et euh, la, 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 la terre pleure, la planète pleure, il lui demande le secours. Et euh, bien sûr, secrétaire, secrétaire général de l'ONU, elle en parle aussi. Et euh, bien sûr, comme les, comme les gardiens de la forêt de Taille Rouge, qui est le poumon vert de, de, de la planète, moi, je, 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 je voulais dire aux téléspectateurs français, et, et fou, il faut aimer la nature et euh, sur les, les, les toute toute l'humanité qui vit sur les six continents du, de la planète et euh, chacun doit faire le ménage chez soi et euh, il faut faire quelque chose agissant ensemble bien sûr euh, les chefs d'état et puis les décideurs qui sont les, qui qui, qui, uh, qui se réunissent pour, uh, pour, uh, faire, pour 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 le pour le conduit pour, pour convaincre et euh, euh, moi, je, je veux que la, la, la planète entière euh, qui se réunisse, euh, qui qui agissent ensemble pour sauver la planète. Sinon, ça serait trop tard. Et moi, j'ai mené dans ma, dans ma terre natale pour arriver à annuler 44 licences d'exploitation minière et puis également aussi éradiquer les, les 7000 orpailleurs qui étaient déjà installés en Mongolie, dans mon nature, dans, dans, dans le Taïga. Mais euh, dans ma, à, à mon moi, échelle j'ai fait ça et euh, les décideurs ils peuvent faire beaucoup de choses merci. bien Tout sûr il faut il là. faut nous écouter.
0: Merci encore Tumursuk Soukjal, gardien de la forêt de la taïga rouge de Mongolie. Je précise que vous êtes le personnage principal du documentaire Les gardiens de la forêt. Là, en l'occurrence, c'est le premier épisode Mongolie, la vallée des ours, qui sera diffusé sur Arte le 9 décembre et qui est déjà visible sur la plateforme d'Arte Chérie, Arte. Point TV. Merci encore et nous passons à notre débat bah précisément sur la COP28 qui vient de s'ouvrir à Dubaï en cette fin d'année 2023. Année la plus chaude jamais enregistrée, un des objectifs est limiter le recours au pétrole. Mais les pays participants à la COP de Dubaï sauront-ils imposer la réduction des hydrocarbures dans l'accord final pour contenir la hausse des températures à plus 1,5 degré On en parle après la mise
7: au point de Sandrine Le Calvez. 28 degrés, grand soleil, comme quasiment toute l'année. Bienvenue à Dubaï, une destination inattendue pour accueillir la COP28 qui s'est ouverte ce matin. Les Émirats Arabes Unis figurent à la 7e place des plus gros producteurs mondiaux de pétrole. Et le sommet est présidé par le patron d'une des principales firmes pétrolières du pays, Sultan Al Jaber, qui se s'est attendu au tournant.
4: Il est essentiel qu'aucune question ne soit laissée de côté.
1: Et oui, comme je l'ai dit,
4: nous devons faire en sorte d'inclure le rôle des combustibles fossiles.
7: Sultan Al-Jaber, accusé de conflit d'intérêts, est-il le mieux placé pour négocier une sortie des énergies fossiles et maîtrise de gaz à effet de serre Le patron de l'ONU veut y voir une opportunité à saisir.
8: Je pense qu'il est dans une
5: meilleure position pour convaincre ses collègues de l'industrie des énergies fossiles que s'il était membre d'une ONG.
7: À la COP26 à Glasgow en 2021, les États avaient accepté de s'engager à cesser progressivement l'exploitation du charbon. Qu'en sera-t-il pour les autres énergies fossiles qui représentent une manne financière toujours plus rentable des ONG comme Greenpeace dénoncent les profits qui s'envolent alors que les catastrophes climatiques se multiplient.
3: L'année 2023 a enregistré des records de sécheresse et de température. Et pourtant, euh, les entreprises du charbon, du pétrole et du gaz ne sont jamais aussi bien portées. En 2022, euh, les cinq plus gros groupes pétroliers ont engrangé près de 200 milliards de profits.
7: Alors, face à ce que l'ONU appelle l'effondrement climatique, les deux semaines de négociations à venir à Dubaï peuvent-elles vraiment aboutir à une sortie programmée des énergies fossiles Peut-on faire confiance au roi du pétrole nos trois
0: invités pour évoquer ces questions, Yamina Saeb, bonsoir madame ingénieure et docteur en énergétique. Vous êtes chercheuse et enseignante à Sciences Po Paris et coautrice du dernier rapport d'évaluation du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC. Selon vous, cette COP à Dubaï risque de nous enfermer dans le pétrole et pas seulement à cause du sultan Al-Jaber. De sultan Al-Jaber, les pays producteurs comme ceux de l'OCDE n'ont aucune envie de sortir du pétrole. À côté de vous, Philippe bonsoir économiste, tintinologue, tintin au Pays de l'Or Noir, spécialiste des matières premières, prof à Dauphine et président de Cyclope, un centre de recherche sur le marché des matières premières. Selon vous, Philippe Chalmain, on est toujours dans l'âge du, du pétrole et ce n'est pas bien, mais au vu des rigidités et des précédentes COP, il est peu probable, ajoutez-vous, que notre génération connaisse l'âge des énergies renouvelables. Zut, c'est embêtant, vous êtes jeune. Marc-Antoine El Mazega, enfin, bonsoir, vous êtes directeur du du Centre Énergie et Climat de l'IFRI. Selon vous, le fait qu'un État pétrolier, Dubaï, donc, organise la COP, n'est pas une mauvaise chose. On ne peut pas lutter contre le changement climatique en excluant une partie des acteurs, notamment ceux qui produisent des hydrocarbures. Et on démarre justement avec le mot du jour. Oui,
5: pétro monarchie hein, ce sont donc des monarchies du Golfe qui tirent l'écrasante majorité de leurs revenus des exportations de pétrole. Parmi ces pétromonarchies, on compte l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar ou bien encore le Sultanat d'Oman et bien sûr donc, les Émirats Arabes Unis, septième producteur de pétrole au monde, où a lieu la COP28. Philippe Chalmin, est-ce que vous diriez, comme l'ancien président américain Al Gore, que c'est confier le poulailler à un renard ou après tout pourquoi pas
9: euh, L'expression euh, renard et le poulailler, elle n'est pas d'Al Gore, hey. elle est de Franklin Roosevelt. Hey. Quand Roosevelt, hey. en 1935 euh, ou 1936, crée la SEC, l'organisme de régulation euh, du marché euh, boursier américain, il, il a confié ça au financier le plus véreux qui était Joseph Kennedy, le père du futur président, Vice-président, et c'est lui, lui qui a dit il n'y a rien de mieux qu'un renard pour ouais. garder un poulet. Ah.
5: Oui, et, oui. alors, et donc vous dites oui, euh, c'est vrai ou
9: pas Écoutez, euh, à partir du moment où il avait été décidé que la COP soit organisée dans les Émirats Arabes Unis, euh, il fallait trouver une personnalité suffisamment forte euh, pour la présider. Pourquoi pas euh, le sultan Al-Jaber, dans la mesure où il a Plusieurs casquettes. Effectivement, mmh. il est le patron d'Adnoc. Mmh. l'adnoc c'est la principale... C'est la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi. Et vous venez de dire, c'est le septième producteur de ouais. pétrole dans le monde. Maintenant, peut-être un peu moins que les autres, euh, ces compagnies font quelques efforts pour les renouvelables. Ils ne sont pas totalement idiots. Eux aussi, ils savent que le temps du pétrole... Mmh est un temps qui se mesurera en quelques décennies, mais pas Parler. énormément. Donc ils, ils savent très bien qu'il mmh. faut qu'ils préparent aussi l'avenir.
0: Euh, on, on y reviendra au temps du pétrole, mais Yamina Saeb, pour rester autour de Sultan Al-Jaber et de l'ADNOC, euh, vous êtes ulcéré ou pas de voir qu'il a quand même annoncé qu'ils allaient augmenter la production d'hydrocarbures jusqu'en 2027 euh,
10: ?– Il n'est pas le seul, tous les producteurs de pétrole ont annoncé qu'ils allaient augmenter leur production, il n'y a pas que les Émirats Arabes Unis, si on compte les pays de l'OCDE dans les états unis la Norvège, l'Australie qui sont producteurs d'énergie fossile, ont fait aussi des annonces d'augmentation de leur production, donc il est dans la droite ligne de ce que font les producteurs. Après, là où il y, y a problème, c'est le fait qu'il ait euh, cette triple casquette, il est président de, de la COP, et il est ministre de l'énergie et en même temps euh, le, le président directeur de, de cette compagnie. Et du coup, il y a un mélange des genres incroyable qu'on qu n'avait quand même jamais vu jusque-là. là Pour moi, cette COP avec cette présidence-là, ouais. avec ce monsieur-là pour la présidence, euh, c'est en fait la cerise sur, sur le gâteau. Ouais. Ouais.
5: Marc-Antoine Mazega, en même temps, les COP qui ont eu lieu dans des pays divertueux, dans le Nord, les pays occidentaux, n'ont pas toujours fonctionné. Là, ça serait une occasion de leur, de leur donner, de, de, de faire en sorte qu'ils donnent des gages à la communauté internationale. Ils peuvent la saisir, cette opportunité.
8: Oui, absolument. Les, les pays producteurs d'hydrocarbures du Moyen-Orient étaient jusqu'à présent largement sur la défensive et mmh. cherchaient à bloquer ou à entraver, etc. On l'a vu un peu lors de la COP égyptienne, on l'a vu avant. Mais là, finalement, ils embrassent le changement. Ils sont prêts à s'engager sur des horizons de décarbonation fermes. 2050 pour les Émirats arabes unis. Ils renforcent leurs engagements de réduction des gaz à effet de serre. Et les Émirats, c'est vraiment loin des pires parce que depuis très longtemps, ils misent sur le nucléaire sur les énergies renouvelables, sur des technologies de stockage de l'électricité. Donc en fait, ils sont plutôt en avance dans leur mmh. région et surtout, ils ont une capacité de financement extraordinaire. C'est mmh. parmi les États les plus riches mmh. au monde. Et aujourd'hui, surtout dans une période de taux d'intérêt élevé, d'inflation, disposer de cette capacité-là, c'est un atout pour effectivement mmh. investir dans les technologies bas carbone.
5: Yeah, – ça ça ce, Cet argument, ce, Al Jaber a fondé Mazda, l'entreprise d'énergie renouvelable. Euh, Est-ce qu'il y a que des raisons de douter de sa sincérité, après tout
10: alors, Masdar était un beau projet de démonstration euh, à l'époque où euh, il l'avait géré. Il est toujours, je pense, président directeur de, de cette boîte-là. Euh, mais euh, il n'a jamais répondu, il n'est pas allé plus loin. Parce qu'à l'origine, on devait faire un objet, un projet de démonstration, et puis après, et voilà, une ville de démonstration, et puis après, euh, faire ça partout. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a, il a, D'ailleurs, Masdar, tel qu'il a été conçu au départ, n'est toujours pas terminé. Et donc, il n'est jamais allé plus loin. Et après, on dit souvent, euh, euh, il, a, il a Masdar. Est un gros producteur d'énergie renouvelable, mais lorsqu'il y, y a un classement de Green Power Ranking, mmh. et c'est classé 62e. Ce n'est pas classé premier ou deuxième, c'est classé 62e. Euh, et donc, du coup, il est quand même très loin. Alors, après, quand on dit que c'est le moins mauvais, mmh. euh, ce n'est pas un si mauvais élève que ça, euh, il augmente euh, les investissements dans les renouvelables, mais. Euh, au niveau mondial, euh, les investissements des entreprises pétrolières dans les, dans les renouvelables est de l'ordre de 2,5%. Euh, du total des investissements qu'ils font. Ça, c'est un chiffre qui vient de sortir oui, de l'agence. – c'est très peu. peu. Et donc, en fait, on ne rééquilibre pas. Et puis, en plus, dans le cas de, des Émirats et dans le cas de tous les pays qui sont, oui. euh, euh, où il y a beaucoup d'opulence, oui. c'est en fait euh, la demande. Alors, plus, consommer plus, plus. – Alors, attendez, on on va y y revenir. sont bons
5: élèves dans les énergies renouvelables, c'est ce que disent aussi eh bien, les géants du pétrole. Écoutez, Patrick Pouyanet, le directeur général de Total énergie. We will put uh, in the next, uh, on the six years, $40 billion dollars between clean transition, and clean energies on one side, and uh, our own decarbonization on our operations, you know. So $40 billion dollars is not far from 40, 40 to 50% of our investment. So that's what we have to bring, uh, technology, uh, slashing emissions down, and contributing to the new energy system. Philippe Chalmin, greenwashing ou véritable bonne volonté
9: Écoutez, de la part de Total, c'est plutôt de la véritable bonne volonté. Il euh, y a eu un classement qui est sorti récemment euh, des grandes compagnies pétrolières mm -hmm. et de leurs engagements mm -hmm. justement sur les objectifs 1, 2, 3 d'accord de Paris. Euh, celle qui sort en tête, c'est Eni, l'italienne. En 2, il y a Total. Et par contre, effectivement, très loin dans le classement, vous avez Exxon, Chevron, les compagnies américaines. Et oui. les compagnies pétrolières euh, nationales des pays producteurs, mmh. celles-là sont encore assez loin. Mais faites attention aussi, le meilleur côtoyer le pire. On parlait d'énergie renouvelable. Mmh. Le premier producteur mondial d'énergie renouvelable, c'est la, la Chine. Bonne réponse. Merci. Eh ben, la Chine est aussi le premier consommateur mondial de charbon. Et aujourd'hui, vous avez, une, presque chaque jour, mmh. ouvre une nouvelle centrale thermique au charbon en Chine. Donc, euh, la Chine oui. pose, à mon sens, infiniment plus de problèmes que les pays pétroliers, qui, soyons honnêtes aussi, euh, répondent à une demande. L'an prochain la demande mondiale de pétrole va augmenter, allez, 5 2 millions de barils le jour, à peu près. Bon, il faut oui
5: la demande. – Marc-Antoine Mazega, est-ce qu'on n'est pas aussi, nous, responsables pays industrialisés de cette augmentation de la demande Parce qu'on a vu, contre l'inflation, il y a des subventions aux énergies fossiles, aux carburants, tout simplement. Est-ce qu'on n'est pas, tous
8: responsables de ce recours permanent au pétrole et aux énergies fossiles. Alors, nous, dans les pays occidentaux mmh. riches, la consommation de pétrole est en tendance déclinante, un peu. mais trop lentement, évidemment, oui. par rapport euh, aux contraintes scientifiques et à la connaissance scientifique. Mais on est en déclin. Mais le problème, c'est que dans le reste du monde, l'augmentation est forte, voire très forte. Et pourquoi Parce que les alternatives existent, mais enfin, elles ne sont pas à la portée de main de tout le monde. Il y a énormément de croissance démographique et économique on ne connaît pas, tout ça, on a oublié. Mais quand vous avez un pays où la consommation d'électricité, euh, le nombre de, de personnes qui sortent de la pauvreté, c'est de l'ordre de 10, 15, 20 par an, ça vous fait une pression immense. Vous pensez à l'Inde, par exemple maison, Bien sûr, l'Inde, bien sûr, mais d'autres pays d'Asie du Sud-Est. L'Afrique subsaharienne, pour l'instant, n'est pas encore dans <coughs> cette, cette trajectoire-là. Donc, de fait... Euh, de fait, les hydrocarbures restent absolument centrales, même si on voit arriver le, le pic de consommation et puis un, un, un déclin progressif. Si le permette, Attendez, il y,
0: y a Mina Saeb d'abord qui n'est pas d'accord et après vous, Philippe Chalma.
10: En fait, il, il n'y a pas de demande de la part des citoyens pour des énergies fossiles. Il y a une, une demande de la part des citoyens, un accès à la mobilité, un accès au confort, un accès à un logement moderne, un accès à la modernité. Il se trouve que nos gouvernements n'ont pas été à la hauteur pour fournir ces accès-là à la modernité, – Et ça existe aussi chez nous, euh, avec les, les énergies du XXIe siècle. Ils sont encore avec le logiciel du XXe siècle. Alors, quand j'entends qu'il y a une demande du pétrole, mmh. ça c'est faux. Il y a une demande des services énergétiques. Ce sont deux choses différentes. Et le problème, c'est que nos politiques, elles ont par exemple, quand on a eu la crise en raison de la guerre en Ukraine, mmh. eh ben, qu'est-ce qu'on a fait On a refait exactement ce qu'ils ont fait dans les années 70 quand il y a eu le choc, choc pétrolier. pétrolier. Donc, on a mis en place euh, des programmes de sécurité politique de soutien, voilà. avec l'échec
5: carburant, voilà. le, le... prix, la hausse des prix, l'inflation.
10: Et, ouais. et, 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 et ça, c'est une différence dans le raisonnement en fait.
5: Philippe Chalmers, donc il faut arrêter ces politiques de soutien tout de même, non On est un peu complice ah ben, de tout non. cela. Alors, ce qui est évident, mais aucun gouvernement
9: ne serait prêt à l'accepter, que le, finalement le plus rapide mmh. pour euh, arriver à sortir du pétrole et plus largement des énergies fossiles, c'est d'en augmenter le coût. Mettez le baril à 200 dollars, et bien, à ce moment-là, je peux vous dire que vous n'aurez aucun problème. Il euh, y a une étude récente qui montre qu'aujourd'hui, le litre d'essence en euh, pouvoir d'achat du SMIC coûte deux fois moins cher... <rire> que ce qu'il coûtait au début des années 70. Alors nous, et, et la plupart mmh. de nos auditeurs, mmh. se diraient, bon, mais... Dieu encore un fou, ouais. il veut nous mettre mon litre de 100 95 95, déjà qui est presque à 2 euros, ouais. il veut on nous le mettre le à, à 4 euros. Ouais. Ah ouais Mais bon, Sauf alors... Alors la
10: dépendance de la voiture qu'aujourd'hui. On a et créé seulement. la dépendance oui, à la voiture. Alors, le
9: problème, problème, cher ami, c'est que... Euh, on va peut-être sortir de la voiture, mais dans un premier temps, vous allez reprendre en sortant d'ici... Votre voiture électrique ou votre vélo électrique, etc. Mm. Alors le problème, d'où viendra votre électricité La moitié du parc de véhicules électriques, il est en Chine. Mais d'où vient l'électricité qui sert à faire pédaler les petits Chinois Eh bien, c'est une électricité produite à partir de charbon. Mm. Le meilleur peut côtoyer le pire.
0: Mm. Oh, dites donc, quelle chute, Philippe Chamin. Alors, on va évoquer un paradoxe, un pays que vous connaissez évidemment tous les trois, avec vous,
6: Marjorie Adelson, la Norvège. Oui, c'est un cas assez complexe. Mmh. Hein. La Norvège est souvent présentée hein, comme un paradis écologique. Euh, L'énergie hydraulique produit la quasi-totalité de l'électricité. En 2022, 80% des voitures vendues étaient électriques. Pourtant, l'économie norvégienne repose toujours en grande partie sur l'or noir. C'est le deuxième producteur de pétrole en Europe, juste derrière la Russie. Et 32 de son PIB vient des hydrocarbures. Cet été, le gouvernement a même donné son autorisation pour 19 projets d'extraction dans le plateau continental norvégien, alors même que l'ONU avait, avait appelé à laisser le pétrole dans le sol. Des associations ont porté plainte, c'est le cas de Greenpeace, qui demande l'arrêt de l'exploitation de plusieurs gisements, dont celui d'Igdrasil, j'espère que je prononce bien, en mer du Nord. Alors Oslo se justifie hein, par la nécessité d'assurer la sécurité énergétique en Europe, surtout depuis la guerre en Ukraine. Bilan, en 2022, elle a atteint des bénéfices records. Toute la difficulté, c'est donc de trouver un peu cette, cet équilibre, hein, car c'est notamment grâce au pétrole que la Norvège est le premier fonds souverain mondial, et c'est parce qu'elle est riche qu'elle peut financer la transition écologique, notamment dans les énergies renouvelables. Euh, Marc-Antoine Elmazega, est-ce que c'est difficile de résister à l'appel du pétrole quand on en a comme ça sur son sol
8: ben... Les Norvégiens, ils ont cette culture-là. Mmh. Et euh, évidemment, on n'en sort pas comme ça du jour au lendemain, mais ils font énormément d'efforts, ils électrifient leur production. Moi, je préfère <coughs> du pétrole qui vient de Norvège, que, qui vient d'ailleurs où, en fait, euh, toutes ces installations tournent avec des centrales à gaz, voire euh, des centrales au fuel, euh, etc. Donc, au moins, ça, c'est plus ou moins vertueux. Maintenant, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est euh, une grande partie de ces ressources financières qui sont dans le fonds souverain, elles ne sont pas investies en non. Europe, alors que les revenus viennent d'Europe, elles sont investies en Amérique du Nord et aux États-Unis. Pourquoi Parce que c'est là qu'on a les meilleurs rendements et la croissance potentielle la meilleure. Or... Le problème, c'est que la Norvège est en Europe, c'est un grand voisin euh, de fait énergétique, et on aimerait qu'ils investissent davantage ici. Et pourquoi ils ne le font pas C'est parce qu'en fait, en Europe, eh bien, la rentabilité de tout un tas de projets qu'on est en train de faire n'est pas encore là, parce qu'il y a trop de problèmes sur le, les autorisations environnementales, les permis de construire, etc. On a du mal à déployer toutes ces technologies, et ça fait un vrai goulot d'étranglement, et on est moins attractif de fait que euh, en fait, nos grands concurrents parmi les pays développés. Donc ça, c'est un vrai défi. Mais par ailleurs, par ailleurs effectivement, euh, il y aura beaucoup d'infrastructures qui nous connecteront, ou qui nous connectent déjà, entre l'Europe continentale et Norvège, pour du CO2, pour de l'électricité, demain pour de l'hydrogène. Donc en fait, c'est un voisin indispensable, mais... Euh, euh, au cœur des paradoxes dont on discute effectivement. Je
10: dirais que c'est un très mauvais voisin. pour nous. Ah.
8: <rire> Voilà.
10: Yes. Pourquoi Parce qu'en en fait, la Norvège, euh, vous avez dans votre, dans votre présentation, vous avez présenté la Norvège comme étant un pays très écolo, etc. C'est pas vrai image du tout. L'image qu'on a. Est ouais, oui, c est, c est, elle est fausse cette image. Hein. Mmh. Euh, par exemple, là, ils ont décidé euh, de, de passer aux voitures électriques, alors tout le monde applaudit ça, etc., oui. ils, ont, ils ont le taux d'électrification de, oui. de la voiture 70%. le plus élevé euh, mmh. d'Europe, et peut-être du monde. Euh, ben, c'est pas bien, parce qu'en en fait, pour produire la voiture électrique, il faut des matières premières. Ah. En fait, le, parce que le besoin, votre besoin en tant que citoyen n'est pas un besoin de voiture, c'est un besoin de mobilité, mmh. et donc, s'ils n'ont pas travaillé suffisamment, il y a des travaux, hein. mmh. à Oslo, par exemple, il y a tout un travail qui a été fait sur la mobilité, mais pas sur l'ensemble du pays. Pourquoi Parce que là-bas aussi, quand quand ils ont commencé à s'enrichir, et eh ben ils ont créé le système des euh, résidences secondaires très très éloignées, etc. – Alors ça veut et dire
0: donc, empêcher les gens voilà. d'être dans la ruralité
10: ?– Voilà, ou... alors, alors, alors les gens, ils font... non, c'est pas qu'ils sont dans la ruralité, ils habitent à Oslo et puis ah. ils ont tous des résidences secondaires à 100, 200 kilomètres plus loin et… Euh, – bah, Alors l'idée vendredi... c'est de
0: les empêcher d'y aller ?– Vendredi
10: ouais. soir, et eh ben ils vont, ils font les allers-retours, c'est à ça que sert mm -hmm. euh... et donc du coup, c'est pas logique, l'ensemble du système ne fonctionne oui, mais pas bien. – oui. la mobilité. – Bien sûr, mobilité, la liberté de la mobilité, mais alors il y a, oui. alors, y a, y a deux points très importants à garder en tête. Euh, quand on dit que euh, je préfère avoir ouais. du pétrole qui viendrait de Norvège que du mmh. pétrole qui viendrait mmh. d'ailleurs, ben, le pétrole, quel que soit d'où il vient, il pollue. Bon. Là. Ça, alors, point et du climat, et de vue de climat, et de deux, alors, euh, avant le, une archive. Oui, le deuxième point, c'est quand on dit que euh, la Norvège n'investit pas en Europe parce que c'est plus profitable, ouais. ben, c'est plus profitable parce que c'est complètement dérégulé. Et donc, en fait, la Norvège est contre la régule, les réglementations, en fait. Et, et lorsqu'il y a le contrôle de l'État, la Norvège est contre ça, donc elle est loin d'être exemplaire.
0: Alors, est-ce que le pétrole, ben, vous allez réagir dans un instant, on va, on va voir une archive, à propos de l'épuisement du pétrole, est-ce qu'il va finir par s'épuiser de lui-même, c'est une idée d'un pic pétrolier qui ne date pas d'hier, vous allez voir. En 1948, en 1948, pardon, on s'interrogeait déjà sur la fin de leur noir.
7: Cris d'alarme dans le monde, les puits de pétrole vont tarir, ou plutôt leurs réserves ne sont pas éternelles. La crise des carburants qui atteint aujourd'hui la France n'est qu'un écho de celle beaucoup plus vaste qui menace le monde entier. Et les regards se tournent vers l'Arabie, dont les gisements sont évalués à 25 milliards de mètres cubes. En regard, les géologues auscultent la cordillère des Andes à la recherche des roches D'où l'on pourra extraire le pétrole synthétique, dont l'industrie prend chaque jour un nouveau développement. Malgré ces palliatifs, le monde est-il appelé à manquer des carburants liquides sur l'utilisation desquels s'est basée notre civilisation actuelle Le pétrole va-t-il manquer Et le monde, demain, va-t-il retourner au mode du passé devant ses puits
5: vides Et finalement, il y en a toujours de l'or noir. Et il y en a même dans des pays, en Namibie par exemple, on vient d'en découvrir. On ne peut pas empêcher les pays émergents notamment d'exploiter cela. Non mais euh, de toute façon, euh,
9: j'écoutais ce que vous disiez mm. euh, quand j'étais un petit peu euh, plus jeune. Souvenez-vous du rapport halte à la croissance du Club de Rome, oui, 72, en 1972, qui disait ouais. qu'à la fin du siècle, ouais. c'était le 20e siècle, il ouais. n'y aurait plus de pétrole. Euh, le picoil et le débat sur le mm. oil... C'était le pic de production. Oui. Aujourd'hui, le pic oil, c'est le pic de consommation. Plus personne ne parle d'un pic de production. Donc il y aura toujours ah, la production, mais c'est à nous d'avoir euh, ce pic de consommation. Moi, moi qui suis un peu écolo quand même, euh, je pense qu'à la fin de ce siècle, il y aura toujours du pétrole oui. et nos petits-enfants auront su ne plus mmh. l'utiliser. Très bien. Qu'on n'utilisera plus le pétrole. Ça, c'est mon, mon pari optimiste. À la fin de Maintenant, ce siècle, c'est pour l'instant, hein. on en a besoin... Est on s'est allé toujours plus profond. Mm -hmm. Quand le Club de Rome écrivait, ben, c'était sur la base des travaux des années 60. Ouais. Dans les années 60, un baril de pétrole, ça valait 4 dollars. On ne savait pas aller à 3000 mètres de fond. Aujourd'hui, on dernière est allé question. dans un endroit beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, mais là, et est reculé. Le pétrole
10: de schiste et non. la pollution, en ah non. non À
9: la limite, le, actuellement, le pétrole qui sort du Brésil, 3000 mètres de fond, 3000 mètres de sel. C'est du chose qu'on ne savait pas faire oh. autrefois. Et il doit sortir à 40 ou 50 dollars le Marc baril en coût de production.
0: Marc-Antoine El est-ce que le texte final qui va être figé, fixé à la fin de la COP28 doit inclure et inscrire la réduction des hydrocarbures Ce qui n'a jamais pu être fait. Il y a eu un peu une évocation du charbon, mais pas du pétrole. Ils vont réussir Ils doivent le faire
8: Alors. C'est pas sûr qu'ils réussissent, mais ils doivent impérativement le faire. On a eu la, le sommet du G20 sous présidence indienne au mois de septembre, et bon, on sentait vraiment que ça coinçait très fort. En fait, c'est très brutal, mmh. parce que des pays comme l'Inde, etc., vous disent Mais nous, on a 900 millions de personnes à sortir de la pauvreté, vous n'allez pas nous donner des leçons, vous, au Nord, alors que vous ne parvenez pas à réduire vos émissions suffisamment. Maintenant, Al-Jaber l'a dit il faut que la question des, de des hydrocarbures de Dubaï, voilà, soit traitée, et donc ils vont chercher quand même à mettre non. du vocabulaire vous sur vous la y réduction du monde, important important. Vous y
5: croyez Alors, La sortie des énergies fossiles dans le texte réduction euh, des Alors, hydrocarbures. Si jamais
10: le mot apparaît, ce qui n'est pas certain, ouais. parce que là, ce qu'on reçoit des états unis c'est que l'administration, les négociateurs américains auraient reçu comme instruction, euh, si le mot phase-out apparaît, il ne faudrait pas que ça soit associé aux énergies fossiles, mais ça serait aux émissions, aux mm. émissions de gaz à effet de serre, donc euh, il y a voilà, c'est beaucoup plus vague. Et puis après, si jamais ça apparaît, ça ne va pas être du phase-out, ça va être plutôt du phase-down. Il y a une grande différence entre les deux mots. Le phase-out, ça veut dire programmer la fin du pétrole et le face down ça veut dire une réduction progressive mm. ensuite ils ont rajouté un autre mot au milieu alors je sais pas comment okay. ça se traduit en français c'est unbated fossil fuel okay. et ça voilà et ça ça veut ça veut dire quoi ça veut dire euh, donc une euh, ils prévoient une réduction euh, de des énergies fossiles euh, que l'on ne peut pas adosser à du captage et du stockage de carbone. Et donc, en gros, depuis 15 ans, depuis 15 ans, juste une minute, l'industrie du fossile nous dit qu'ils peuvent tout capter, stocker et tout ça et nous débarrasser des émissions. Ils n'ont jamais réussi, mais ils nous disent ça. Donc, du coup, si jamais on obtient ça, ça voudrait dire qu'on va continuer jusqu'à la fin avec les énergies fossiles.
0: Merci pour cette conclusion et merci à tous les trois d'être venus débattre autour de la COP28 de Dubaï et savoir si on peut faire confiance aux pétromonarchie pour en finir, en tout cas pour réduire les hydrocarburants. On reste dans euh, l'actualité avec Marie Bonissot et Xavier Modu. On va évoquer la mort d'Henri Kissinger à 100 ans, une paire de lunettes iconiques et une figure plus que controversée de la diplomatie américaine au XXe siècle. Et on va parler de nous et la musique sur les plateformes de musique Spotify, Spotify ou Deezer. Mais d'abord, ben oui, je suis un dinosaure. Mais d'abord, les mauvaises vedettes de l'actualité par Tibonol ce soir, anti-tabac comme le plan présenté par
4: le ministre de la Santé. C'est entendu anti-tabac un nouveau plan anti-tabac pour les quatre prochaines années énorme plan anti-tabac
7: qu'est-ce que ça
11: veut dire exactement ce que ça dit merci de m'en dire un peu plus entendu la vie secrète des vedettes. Antitabac, du préfixe grec anti, opposé, et du nom d'une plante originaire d'Amérique de la famille des solanacées que l'on fume, parfois prise ou chic, caractérise les mesures destinées à prévenir l'usage de ce poison mortel, néanmoins inhalé par 12 millions d'adultes français chaque jour. Un nouveau plan gouvernemental anti antitabac a été annoncé mardi. Le ministre de la Santé a donc présenté un programme national de lutte anti-tabac pour la période 2023-2027, avec d'abord hausse du prix du paquet de cigarettes de 50 centimes au 1er janvier et extension des espaces sans tabac aux plages, parcs et à bord des lieux publics, conformément au mantra présidentiel énoncé en 2021 de fabriquer une génération sans tabac. Le cancer est la première cause de mortalité en France et la clope la première cause de cancer évitable, qui consomme 75 000 fumeurs par an, soit 200 par jour. Selon un chef de l'Institut Curie, premier centre français de lutte contre le cancer, « Si tous les moins de 20 ans arrêtaient de fumer demain, la mortalité par cancer diminuerait de 40% dans les 50 ans. » Pour éloigner les minots de la sucette à cancer, certaines mesures anti-tabac sont radicales. Le premier ministre britannique veut augmenter l'âge légal pour acheter des clopes de un an chaque année, comme cela aurait dû être le cas en Nouvelle-Zélande avec l'interdiction générationnelle de fumée, abandonnée depuis lundi par le nouveau premier ministre de droite. Réussissant hier à vendre des cigarettes approuvées par les toubibs, le lobby du tabac est aujourd'hui champion du placement de produits, notamment au cinéma. En France, la loi Evin en interdit la pub, mais le tabac est présent dans 90% des films. Or, la cigarette sur écran est responsable à 37% de l'initiation au tabagisme des ados. Alors, à quand le clope de faim
0: Bonsoir Marie Bonissot. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Alors, il avait son ans, il avait des lunettes, on voyait que ça. Oui, il s'appelait Henry Kissinger, il est mort hier. L'ancien secrétaire d'État et prix Nobel de la paix, plutôt contesté, figure incontournable de la diplomatie américaine pendant 30, 20, 40 ans, enfin, en tout cas pendant la guerre froide. Beaucoup d'hommages et beaucoup de controverses.
2: Oui, oui, il faut les évoquer. En 1975, le chanteur et poète belge Jules Bocarn adresse une lettre à Kissinger, qui est alors une figure incontournable. Hein. Il est conseiller à l'aide défense aux états unis secrétaire d'État, c'est-à-dire qu'il s'occupe des affaires étrangères. Lettre à Kissinger, ça, c'est le titre de la chanson.
3: Je veux te raconter, Kissinger, l'histoire d'un de mes amis. Son nom ne te dira rien, il était
2: chanteur au Chili.
0: Et alors, c'est qui, ami
2: Victor Rara, lui aussi chanteur, guitariste. Un Chilien hein, qui est très investi dans les mouvements sociaux. Il est membre du Parti communiste. Mmh. Il soutient l'Union Populaire du président <coughs> Allende. Et Victor Rara est arrêté en septembre 1973 au moment du coup d'état du général Pinochet. Comme tant d'autres Chiliens, il est enfermé au Stade National à Santiago. C'est une prison à ciel ouvert. Là, il est torturé. Il a les doigts broyés. Vous voyez, lui qui est guitariste, on lui détruit les doigts et il est exécuté L'officier déposa la hache, il s'appelait peut-être Kissinger. Ben voilà ce que chante Bocard, parce que Kissinger est déjà une figure controversée. C'est lui qui représente cette politique jusqu'au boutiste des états unis prête à tout pour arriver à ses fins, la lutte contre le communisme. Et dans ces années-là, c'est la guerre du Vietnam, Kissinger préconise le bombardement... Du Cambodge, voisin. Oui, parce qu'il veut couper la piste aux Chi Minh, des bombardements qui provoquent des dizaines de milliers de morts et qui déstabilisent le pays, ce qui permet d'ailleurs aux Khmer Rouges
0: d'arriver au pouvoir. En 1975. Et pourtant, il reçoit le prix Nobel de la paix.
2: Eh oui, 1973, un prix Nobel qu'il partage avec le diplomate vietnamien Léducto. Alors, très étonnant, ce prix Nobel. Tout le monde le commente. D'ailleurs, Kissinger ne se rend pas à Stockholm pour la cérémonie de remise de prix parce qu'il a compris que c'était bien compliqué. Alors, oui oui, il a favorisé la détente. Oui, il a favorisé le rapprochement entre les États-Unis et la Chine populaire, les États-Unis et l'Union soviétique. Il a surtout favorisé les intérêts de son pays. Coûte que coûte, peu importe les crimes de guerre, le sang versé, pour comprendre l'image de Kissinger, il faut écouter le chant des louanges et écouter aussi le contre-chant. Ah, merci, Xavier.
0: Euh, alors, Marie, euh, encore un chant, mais un peu plus léger, disons. Les géants du streaming ont publié le palmarès des chansons que vous, enfin nous tous plutôt, avons le plus écouté cette année. Et pour des gens qui sont fous de musique, c'est devenu un
3: événement mais plus attendu que Noël ou ah oui, que sais -je. Pas. Oh ouais, Le meilleur moyen pour que les gens parlent de vous, c'est de leur parler d'eux. Oui, je suis un peu pas. mon gourou de la pub en disant ça, mais c'est exactement euh, ce, ce, ce mécanisme mm -hmm. qui explique le succès mm -hmm. phénoménal de ce qu'on appelle les Spotify Wrapped. Spotify, je le rappelle quand même, c'est la première oui, plateforme de streaming musical pour écouter de la musique, première plateforme au monde. Il y a un demi-milliard d'utilisateurs qui se servent de ce site pour écouter leur musique tous les jours. Et donc à chaque fois, cette période de l'année, ils reçoivent une petite liste avec vos cinq artistes préférés, vos cinq chansons, vos cinq albums, en gros ce que vous avez le plus écouté cette année en 2023. Le nombre d'heures aussi total passées à écouter de la musique, moi ça a duré neuf jours. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais en tout cas j'ai écouté de la musique pendant neuf jours. Et si vraiment. Vous avez énormément écouté une artiste. Je prends Taylor Swift parce que c'est la, la numéro 1 oui, mondiale sûr. cette bien année, sûr. pas parce que je suis une fan une Swifty. Et bon, bah alors vous, avez, vous allez recevoir en plus un petit message qui vous dit bravo vous êtes dans le top 1% des plus grands fans de Taylor Swift vous êtes censé euh, être super fier de ça et ensuite surprise il y a une petite vidéo de Taylor Swift la popstar ah, qui vous, vous dit merci. bravo ouais, Merci sûr. bravo et merci bravo, Mary. de m'avoir écouté. <rire> Bref, ce bilan Spotify euh, qui marche du Feu de Dieu, il existe depuis une petite décennie et il est copié par tous les concurrents, donc Deezer, les Français, Apple Music, parce qu'il a su parfaitement profiter pour notre passion humaine à exposer nos goûts. Même si tous les sociologues vont nous dire le contraire, on a l'impression que nos goûts sont absolument uniques. Je suis sûre, par exemple, que dans nos jeunes années, certains d'entre nous avaient un sac comme ça, recouvert de badges avec des groupes de rock ou des t-shirts Nirvana ou autres pour porter haut vos couleurs musicales. C'est exactement la même idée qui se passe en ce moment, avec, en plus, on va rajouter la soi-disant impartialité des data Ah Ça signe tout le monde mais l'idée, c'est de dire regarde ce que j'écoute et donc regarde qui, qui je suis, exactement. Même si certains, c'est vrai, se font chaque année biaiser un petit peu leurs données, notamment s'il y a un enfant dans leur foyer qui va se mettre à écouter en boucle des chansons de dessins animés. Du coup, vous avez Shrek en artiste numéro un. Euh, <rire> c'est pas très scientifique. Spotify en rajoute en plus parce qu'ils veulent vraiment qu'on ait l'impression d'être unique et très intéressant. Ils nous font un bilan de personnalité musicale. Vous savez, un peu comme des cartes de tarot. Donc, par exemple, vous pouvez tomber sur vous êtes une auditrice lumineuse, vous écoutez des chansons joyeuses et entraînantes, ou alors vous êtes un collectionneur, vous avez des très bons goûts de niche, vous êtes un voyageur du temps, vous écoutez en boucle toujours les, les vieilles mêmes chansons ringardes. Moi, j'étais vampire, j'ai pas compris ce que ça voulait ah, dire. Bah, en tout cas, un <rire> coup marketing assez impressionnant, même si quand même, pour conclure cette chronique, j'aimerais rappeler que toutes ces plateformes qui nous offrent nos données chaque année de façon si amusante, on a envie de les partager, à la base, c'est nous qui avons quand même à accepter de leur fournir ces renseignements. Elles ne font que nous les rendre partiellement et on leur dit merci. C'est très habile.
0: Vous écoutez Blood, Sweat Tears Non Si vous êtes un vampire Du sang je sais La pas, sueur je... et des larmes Non, c'est choses... un vieux <rire> truc.
3: C'est un vieux truc. Merci, mes
0: amis. Merci de nous avoir suivis sur Art et Chéri. Demain, à 20h05, le club avec l'extra Renaud délit aux commandes. On se retrouve lundi. Lundi, tchuss <rire>